0: Herzlich Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Encofema zu den praktischen Fragen von Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen und bestimmte Situationen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 4, die Organisation als Mediantin. Warum und wann ist es angezeigt, dass die Organisation bei einer innerbetrieblichen Mediation unmittelbar Beteiligte ist? Wie bei jeder Mediation stellt sich die Frage, wer an der Mediation beteiligt werden muss, damit die Konfliktbearbeitung am Mediationstisch erfolgreich sein kann. Für eine innerbetriebliche Mediation, wenn sich also das Konfliktpotenzial zwischen Arbeitnehmerinnen einer Organisation realisiert hat, stellt sich die Frage, ob lediglich die konkret streitenden Personen beteiligt werden müssen oder nicht noch weitere Personen, Klammer auf die Organisation, Fragezeichen, Klammer zu. Denn wie auch bei einer b 2 b Konfliktlage, zum Beispiel zwischen Unternehmen, die von einem oder mehreren Funktionsträgerinnen vertreten werden, agieren innerhalb von Firmen die Arbeitnehmerinnen, auch lediglich als Rollenträger der Organisation und insoweit als Vertreterinnen. Insoweit könnte auch bei einer innerbetrieblichen Mediation das sogenannte Principal Agent Problem auftauchen. Das besagt, dass Verhandlungs-, Entscheidungs- und abschlussbefugte Personen am Mediationstisch sitzen sollten und deshalb vertretungsberechtigt und Vertretungsbefugnis haben müssen. Ist das nicht der Fall, besteht nämlich ein sogenannter Gremienvorbehalt und eine sogenannte Ratifizierungsnot für die Ergebnisse am Verhandlungstisch. Das heißt, die Personen am Verhandlungstisch müssen erst noch in einem Gremium, das sie vertreten, diese Vereinbarungen ratifizieren lassen. Und solange gilt diese Vereinbarung noch nicht. Ganz typisch und häufiger Fall ist in Betrieben eine Vereinbarung zwischen dem Betriebsrat, vertreten durch die Vorsitzenden und der Geschäftsführung oder HR-Personen, die dann jeweils erst noch die Vertretenden befragen müssen, also das Betriebsratsgremium oder Vorgesetzte. Geschäftsführer. Ganz ähnlich ist das gelagert bei innerbetrieblichen Mediationen. Stellen wir uns einen Konflikt in einem Team vor oder in einer Abteilung oder Projektgruppe, was auch immer. Zumindest meiner Beobachtung nach und die Literatur dazu soweit überblickend, wird die Beteiligtenfrage für eine Mediation eher klassisch vorgenommen. Geschaut wird, wer ist involviert, wer beteiligt sich an der Eskalation oder ist mehr oder weniger betroffen und muss deshalb mit an den Mediationstisch? Diese Frage wird zumeist von der Initiatorenstelle und dann den externen hinzugezogenen Mediatoren äh, befragt. Und am Ende des Prozesses und zu Beginn der direkten Mediationsgespräche sitzen dann dort einzelne Arbeitnehmerinnen. Die können Vereinbarungen treffen, die die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen sollen. Oder eben Trennungen vereinbaren, sodass man die Verträge auflöst. Aber dabei wird übersehen, dass die Beteiligten strukturell nur streiten, weil sie Arbeitnehmerinnen und insoweit Mitglieder der Organisation sind. Wären sie keine Mitglieder, die ihren jeweiligen Aufgaben nachgehen, würde es diesen konkreten Konflikt meist gar nicht geben. Deshalb ist Trennung und Kündigung auch eine extrem wirksame Konfliktlösung und wird als Ultima Ratio häufig in Betracht gezogen. Also wie ist das nun mit der Organisation als Beteiligte der Mediation? Folgende These zu Beginn. Für die Qualität der Konfliktbearbeitung im Rahmen der Mediation ist es besser und zuweilen erforderlich, dass die Organisation selbst mit am Mediationstisch sitzt und von einer eigenen Rollenträgerin vertreten wird. Weshalb? Grund Nummer eins. In innerbetrieblichen Mediationen, die, die ich führte zum Beispiel, kam häufig die Frage auf, was die Rahmenbedingungen und die Leitplanken der ähm, auszuhandelnden Konfliktlösung seien. Bestimmte Lösungen waren schlicht nicht umsetzbar, weil die Organisation das ausgeschlossen hat, implizit oder auch explizit ausgeschlossen hat und der Aufwand, der betrieben werden müsste, um diese Lösungsidee umzusetzen, außerhalb ihrer Toleranzgrenze war. Ein ganz einfaches Beispiel, das das Prinzip erklärt. Zwei Mitarbeiterinnen können sich nicht leiden, können sich buchstäblich nicht riechen und bevorzugen die Lösung, das gemeinsame Büro aufzulösen und jeder nimmt ein eigenes Büro oder eine Person nimmt ein anderes Büro. Aber das steht nicht zur Verfügung. Es gibt keinen weiteren Büroraum. Punkt Nummer zwei. Die Organisation initiiert diese Mediation. Sie organisiert sie und sie bezahlt sie. Und sie, die Organisation, hat offenbar ein Interesse an der Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung. Das ist so offensichtlich der Fall, dass nicht selten übersehen wird, dass diese Organisation auch aus diesem Grunde in der Mediation vertreten sein müsste. Das gilt schon nach den allgemeinen Grundsätzen der Mediation, bei denen ähm, anteilig die Kosten übernommen werden. Wenn jetzt die Organisation die Gesamtkosten übernimmt, warum sitzt sie nicht eigenständig mit am Mediationstisch? Diese allgemeinen Grundsätze können jetzt natürlich nicht dazu führen, dass die Arbeitnehmerinnen, die im Konflikt sind und an dieser Mediation sich beteiligen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, dass die jetzt anteilig die Kosten übernehmen sollen. Aber genauso äh, konsequent ist es, dass dann die Hauptinitiatoren äh, und Finanziererin dieser Mediation eigenständig vertreten sein sollte am Mediationstisch. Und dritter Grund, die bezahlende Organisation ist de facto auch Konfliktpartei. Denn die konkreten Konflikte verletzen in ihrer Art und Weise, wie sie mit den Widersprüchen und organisationalen Konfliktpotenzialen zwischen den Organisationsmitgliedern umgehen, die Interessen der Gesamtorganisation. Ansonsten wäre dieser Konflikt ja gar kein Ärgernis. Der destruktiv bearbeitete Konflikt saugt alle Aufmerksamkeit von anderen Mitgliedern auf und verhindert oder behindert die vorgesehene Aufgabenerfüllung. Scheitert die Mediation, hat die Organisation nicht nur ein gehöriges Problem, sondern auch ein aktualisiertes Konfliktpotenzial mit diesen Beteiligten. Diese Mitglieder verhalten sich, ob bewusst oder unbewusst, verständlich oder unverständlicherweise, konträr zu den Interessen der Organisation. Das verdeutlicht die Organisation auch, indem sie Mediation als Konfliktbearbeitungsverfahren befürwortet. Deshalb meine, meine Empfehlung. Prüfen Sie als externe Mediatorin bzw. als anfragende Organisationsvertreterin, gegebenenfalls auch gemeinsam, wie und durch wen diese Organisationsinteressen in der Mediation gut und vollständig vertreten wären und sorgen Sie für eine angemessene Interessenvertretung in der Mediation. Häufig reicht es dafür schon aus, dass im Auftragsklärungsgespräch zwischen der Vertreterin der Organisation, der externen Beratung, Schrägstrich Mediatorin, und den Konfliktbeteiligten, die späterhin am Mediationstisch sitzen werden, diese Thematik aufgeworfen wird und die Mediationsperson damit ausgestattet wird, mit der Erlaubnis, diese Organisationsperspektive verfolgen im Gespräch relevant zu halten und gegebenenfalls Leitplanken einzuspielen, die ausdrücklich im Auftragsklärungsgespräch auch benannt wurden. Soweit für dieses Mal. Beim nächsten Mal geht es hier um das Thema Gewalt. Gewalt kann einerseits in der Mediation auftreten und andererseits aber auch nur zur Sprache kommen. Zuweilen in Form einer Androhung von Gewalt Zumeist aber in Form der Erinnerung, dass da mal etwas geschehen ist, das noch nicht aus der Welt geschaffen wurde und das Auswirkungen auf die Mediationsinhalte hat. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie reingehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ihr Sascha Weil.